0: Guten Morgen, ich lese uns den Bibeltext für die Predigt heute und er steht im Epheser 5, Verse 21 bis 33. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und so wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlung wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von uns, Ganz persönlich, jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen.
1: Ja, wir sind ja gerade noch in der Serie über den Epheserbrief und da kommt jetzt diese schöne Stelle. Ähm, ein zentraler Text in der Bibel über Ehe, wo ziemlich viel über Ehe gesagt wird. Und wir sehen hier an der Stelle in dem Brief, dass dieser Glaube, von dem Paulus hier spricht und den Christen damals in Ephesus, im antiken Ephesus, geschrieben, davon geschrieben hat, dass der eben nicht nur aus Lehrsätzen besteht und theologischen Überzeugungen und Gebäuden von Wahrheiten und Gedankengebäuden, sondern der sagt hier diesen Christen im antiken Ephesus, euer Glaube gehört auf die Straße. Also was ihr da glaubt, das ist nicht irgendwie was, nur ne, zum Nachdenken, zum Philosophieren, sondern das, das hat mit eurem ganzen Leben zu tun, ähm, mit euren Beziehungen, mit euren Familien, mit euren Ehen. Und es gehört auf die Straße, ins Leben, da wo das Leben stattfindet. Und deshalb sollt ihr eure Ehen auch entschlossen auf dieser Grundlage eures Glaubens leben. An dem Punkt sind wir jetzt. Und wir haben letzte Woche die Predigt von Matthias gehört, wo er ähm, diesen Gedankengang von Paulus schon geschildert hat, wie ein Leben aussieht, das vom Geist Gottes erfüllt ist. Geist Gottes, mache ich jetzt nicht viel drüber sagen, aber es wurde letzte Woche einiges darüber gesagt, was das ist, was der macht. Aber letztlich wie ein Leben aussieht, das Gott gefällt. Ein Leben, was Gott freut, nach seinen Vorstellungen. Und heute, diese Worte, die Ehe, sind im Prinzip, in demselben Satz geht es weiter. Also es ist noch derselbe Satz und jetzt kommt im Prinzip, und so sieht eine Ehe aus, erfüllt mit dem Geist Gottes, nach der Vorstellung Gottes. Und Ehe ist jetzt ja nicht so ein Thema ähm, locker, flockig, leicht, ist heikel. Ja, nicht nur aufgrund dieser vielen, ähm, dieser hohen Scheidungszahlen, obwohl jetzt ja herausgefunden wurde, dass ähm, sich später geschieden wird. Also nicht schon nach sechs, sieben, acht Jahren, sondern erst nach 15 Jahren, glaube ich, mittlerweile so der Durchschnitt. Ähm, wird auch erklärt, psychologisch und soziologisch und warum und weshalb. Aber ähm, Ehe ist ja umstritten. Was ist das überhaupt? Wie wird das definiert? Ja, was nutzt sie? Brauchen wir das überhaupt noch? Reicht es nicht, wenn wir uns einfach zusammentun und verbindlich zusammenleben wollen, äh, ohne diesen ganzen Papierkram und das Tamtam? -Tam. Ja, ist das nicht einfach ein Überbleibsel der Geschichte? Also Ehe ist diskutiert. Da wollen wir nicht so viel drüber reden, weil der Text in eine andere Richtung deutet. Ja? Und vielleicht denkt ihr jetzt, sitzt hier und sagt, oh nein, ähm, schon wieder kriege ich jetzt unter die Nase kriegen, wie toll Ehe ist. Aber ich habe gar keine. Ich bin Single, ich bin geschieden, ich bin verwitwet und ähm, jetzt erzählt mir wieder jemand, wie großartig Ehe ist. Ähm, vorneweg, und das werde ich in dem, ich werde es hoffentlich nicht machen, ähm, aber der Text und die Bibel redet über Ehe nicht, stellt Ehe nicht auf den Podest. Ja? Bewertet Ehe nicht über, als das, was jeder haben muss, um einen Richtiger Mensch zu sein, sonst bist du ein halber Mensch, wenn du keine Ehe hast. Das macht die Bibel nirgendwo. Oder wenn du eine gescheiterte Ehe hast, bist du ein halber Mensch. Oder, ja? Also Jesus war nicht mal verheiratet. Also unser großer Held hier. Ja? Und Paulus sagt sogar: Ich empfehle es euch nicht zu heiraten an einer Stelle. Kann man jetzt auch drüber länger reden, machen wir auch nicht. Aber Ehe ist eben im Prinzip nicht diese private Einrichtung zum glücklich sein für unser individuelles Glück, das es so eine moderne, romantische, verzerrte Sicht, sondern warum sollten wir hier alle zusammen über Ehe reden und nachdenken mit allen gemeinsam? Ehe ist ein wichtiger Baustein für Gemeinschaft. Also das sagt, die, sagt dieser Text, das sagt, das sagt die ganze Bibel, die ist voll davon, wie Ehe, ob man jetzt verheiratet ist oder unverheiratet, als Gemeinschaft und auch als Gesellschaft wichtig ist. Das ist ein Baustein davon, der hält da was zusammen und lehrt uns was und zeigt uns was, ob wir gerade drin sind oder nicht. Und ich würde mir wünschen, dass wir einen Weg finden und darin besser werden, auch als Gemeinde zusammen darüber zu reden und nachzudenken in den verschiedenen Situationen. Ähm, ja, was lehrt uns denn Ehe und warum brauchen wir das so? Egal, ob wir eine haben oder nicht. Ich glaube, wir brauchen da auch einander also die Betriebsblindheit der Verheirateten, die brauchen die Ergänzung der, die nicht verheiratet sind und so weiter. Ja, ich glaube, da brauchst es ein einander und nicht zwei, ein Koexistieren. Das wäre sehr traurig, das wäre sehr schade und ich glaube, es passiert meistens. Also die, die Frage ist ja, was lernen wir jetzt hier über Ehe? Was sagt Paulus darüber? Und ich habe mich an dem Text so ein bisschen entlang gehangelt, drei Gedanken. Was er darüber sagt, Erstmal sagt er, ordnet euch einander unter. So damit fängt es an. Erster Vers, ordnet euch einander unter. Dann sagt er was über Rollen. Das ist spannend. Da freut ihr euch schon drauf, bestimmt. Ihr nehmt eure Rolle ein, sagt er im Prinzip. Und drittens, da ist ein Geheimnis. Okay, drei Gedanken. Und es geht los mit ordnet euch einander unter. Als Debbie und ich geheiratet haben, ich darf nicht so zu viel über Debbie meine Frau reden, sonst äh, schimpft sie mich nachher. Aber als wir geheiratet haben, da dachte ich, mit dieser Frau bin ich der glücklichste Mann auf der Welt. Ja? Ist, ist normal, oder? Heute. Ich dachte, das habe ich nicht verdient. Ich glaube, das habe ich auch bei der Trauung eben gesagt. Wieso, wieso habe ich sowas verdient? Und ich war auch so stolz. Und ähm, Dann hat sie bei der Trauung noch ein Lied für mich gesungen. Und ich dachte, in diesem Moment kann nichts mehr schief gehen. Ja, das muss gut werden. Also mit so einer Frau, das wird richtig gut. Das wird ein richtig gutes Leben. Und genauso ist natürlich gekommen. Also alles, alles perfekt. Ja? Also wenn ihr Probleme habt, kommt zu uns, wir klären sie für euch. Aber ich habe bei mir auch entdeckt, was ein Professor für Soziologie an der Universität, University, ähm, am University College von Dublin so schön beschrieben hat, Tom Inglis, ähm, der schrieb im Magazin The European, ich habe es nicht abgedruckt, das neue Opium des Volkes, früher glaubten wir an Gott, heute an die Liebe. Der Partner wird so zum Erlöser. Liebe bietet Geborgenheit und Trost. Sie ermöglicht uns miteinander zu, uns miteinander zu verbinden und uns zugehörig zu fühlen. Sie ist die Quelle des Wohlergehens und der Glückseligkeit. Sie ist der König der Emotionen und zugleich die Königin der Freuden. Sie ist der Spiegel, durch den wir uns selbst erkennen. Liebe ist die neue Erlösung. Und ich glaube tatsächlich, dass er nicht untertreibt, weil, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das so gedacht. Ich habe das tatsächlich so gedacht, auch wenn es peinlich ist, sich zu outen. Ja? Aber wisst ihr, was das Problem mit dieser Sicht ist? Es ist nicht nur ein Problem, dass das enttäuscht werden muss, weil kein Mensch diese Last tragen kann, diese Erwartung füllen kann. Das Problem mit dieser Sicht ist noch schlimmer eigentlich, was es mit mir selbst macht, weil ich nur auf mich selbst dabei gucke. Es ist eine selbstbezogene Sicht auf Partnerschaft. Der andere soll mich glücklich machen, mich füllen, mich reicher machen, mich glücklicher, mich mein Leben aufregender, schöner, spannender, toller machen, großartiger machen. Also diese Erwartungshaltung steht im Raum. Und voilà, was haben wir? Beziehung basiert auf Leistung. Weil der andere muss was machen. Ich heirate ihn, ich, ich sehne mich nach ihm, weil er mir meinen Liebestank auffüllt, weil er mich glücklich, voll macht, großartig macht, gut fühlen lässt, mich bestätigt. Und das Problem ist, dass ihr dann nur so lange lieben werdet, wie die Rechnung aufgeht. Ja, Solange der Tank nicht ganz leer ist, sondern so ein bisschen gefüllt. So lange kann man ja noch mitmachen, aber wenn es dann irgendwann ganz leer ist, das Ding, warum dann weitermachen? Ne? Ich wurde einmal herausfordernd gefragt von einem guten Freund, willst du jemanden, der dich ständig anhimmelt, bestätigt, um dich herumtanzt, dich toll findet, dich, ja? dann willst du keine Ehe, sondern willst du einen Cheerleader? Ja? Und ich dachte, oh ja, eigentlich ist das eigentlich das, was ich will. Jemand, der mich die ganze Zeit toll findet und sagt, oh, nicht kritisiert. Ja. Und ähm, ja, Willst du jemanden, der dich besser aussehen lässt, dastehen lässt, dich besser über dich selbst fühlen lässt? Was ist das für eine Beziehung? Das ist Gift. Also was machen wir damit? Wenn das wirklich so ist und es vielen so geht und immer wieder Leute darüber schreiben, nicht nur er, sondern in Magazinen, in Zeitungen, Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler, Beobachter einfach, wie gehen wir mit so einer Sicht um? So, wir könnten zum Beispiel die Bibel nehmen und gucken, was sie sagt. Was sagt denn Paulus über Ehe? Und das ist eigentlich erstmal wie so ein Schlag ins Gesicht, glaube ich, so eine Konfrontationstherapie äh, sozusagen für diese Sicht. Das ist eigentlich wie ein Antiserum, würde ich sagen, ein Gegengift. Er sagt zu den Verheirateten zuerst einmal: ordnet euch einander unter. Und das ist doch eigentlich das komplette Gegenteil. Von dem, was heute ein Gewicht auf Beziehungen gelegt wird, an Glückserfüllung. Und das klingt erstmal überhaupt nicht romantisch und schön, und, sondern es klingt anstrengend und sachlich. Ordnet euch einander unter. Uh, das ist sehr sachlich. Es ähm, klingt richtig nach Arbeit und Dienst. Also da ist im Hintergrund so das Bild von so einem, ähm, einem dienenden Sklaven im Prinzip. Ja, also ihr seid einem zugeordnet, dem ihr dient. So sollt ihr euch einander unterordnen. Und warum Paulus das hier schreibt, ist, wenn ihr Christen werdet, dann muss da eine radikale Kehrtwende passieren, wie ihr eine Beziehung miteinander habt. Also es hat Matthias letzte Woche auch schon eingestiegen und hat darüber geredet. Und jetzt geht es im Prinzip darum, es muss eine radikale Kehrtwende geben, wie ihr Ehe versteht. Da muss was ganz anders werden, umgedreht werden, neu werden. In eurem Umgang miteinander. Ihr seid dann eben nicht nur Ehepartner und ähm, Liebende und ein gutes Team, sondern ihr seid geistlich Verbündete. Ihr seid Bruder und Schwester, ihr seid Glaubensgeschwister und dann seid ihr auch Dienende. Da können wir jetzt auch viel noch drüber reden, ob das denn wirklich dann immer so ist, ja? auch in ja, Bruder und Schwester, ob die sich zueinander so dienen. Aber das ist, was Pauli sagt, das ist der Anspruch. Nicht euer eigenes, sondern das Glück des anderen zur obersten Priorität zu machen. Was heißt das denn, bitteschön? Das klingt ja bombastisch, aber was, was soll das bedeuten? Was heißt das? Erstmal heißt das, es würde uns ganz schön viel kosten. Das ist kein Spaß. <lacht> Erstmal nicht. Erstmal ordnet euch einander unterkostet. Das ist nichts, kein Spaziergang. Und ihr wisst das, glaube ich, jeder von euch weiß das, wenn ihr richtig was Wertvolles findet und habt, dann kostet das. Dann kostet euch das was. Zum Beispiel, wenn ihr ein Musikinstrument so toll findet, dass ihr es lernen wollt, dann kostet das, das zu lernen. und richtig Zeit. Und wenn ihr ein Meister darin werden wollt, dann kostet euch das täglich richtig viel Zeit. Und ähm, wenn ihr eure Ehe meistern wollt, kostet euch das noch mehr als ein Musikinstrument, weil ihr habt es mit Menschen zu tun. Und ähm, es, verlangt, es verlangt euch alles ab. Ich glaube, da ist dieser Text eindeutig. Und ich glaube, dessen sind wir uns nicht immer so bewusst. Also was bedeutet das für euch im Moment, jetzt mahnen euch Paare, sich dem anderen unterzuordnen, ihm zu dienen? Was ist es jetzt gerade? Was heißt es gerade? Ähm, meine Frau Debbie, muss jetzt wieder über Sie reden. Äh, positives Beispiel für mich. Sie kann das viel besser als ich. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, das ist keine Ausrede oder so, aber sie kann das tatsächlich, sie macht das besser als ich. Ähm, und ist dann Vorbild. Heute Morgen ist sie extra früher aufgestanden, obwohl sie es so liebt, morgens länger liegen zu bleiben. Das weiß ich, wie sehr sie liebt, aber sie ist extra früher aufgestanden, um mit mir zu frühstücken. Warum? Einfach um da zu sein, um zu zeigen, dass ich wichtig bin, um mich zu unterstützen, um, ja, um sich mir unterzuordnen. Ja. Und dann sagt sie noch, nimm das Auto, ich fahre mit den Kindern mit dem Bus. Ich dachte so, oh nee, so, das kannst du jetzt nicht machen. Das ist so, das ist so fies, die muss die Kinder nehmen, ich fahre mit dem Auto ins Büro, sie muss dann mit dem Bus fahren. Aber sie hat es gesagt und hat es nach Ernst gemeint und wir haben es tatsächlich so gemacht wissen jetzt auch, warum, aber egal, andere Geschichte. Aber ähm, ich, will, ich will euch nur noch kurz sagen, was heißt es für mich dann im Moment, mich unterzuordnen? Weil es ist ja, ordnen durcheinander unter, nicht lasst das mal die Frau machen. Und als Kerle seid ihr dann von Raus. Ja? Ähm, mich meiner Frau unterzuordnen heißt, zuallererst mal, dass ich das nicht ausnutze, was sie gibt, was sie reingibt, sondern dass ich es wertschätze, würdige, beachte, sehe, benenne und gut damit umgehe und es nicht ausnutze, weil ich weiß, sie kann sehr viel aushalten und sehr viel schaffen und ich kann das sehr schnell ausnutzen, aber mich unterordnen heißt, es nicht einfach so laufen zu lassen, sie alles Mögliche machen zu lassen und dann zu meckern, wenn es anders läuft, als ich es gerade gerne hätte, sondern aufzupassen auf sie, zu achten, aufmerksam zu sein, sie zu unterstützen, wo ich kann und zu fragen, wie kann ich dich lieben? Wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dir Gutes tun? Was? Wer bist du eigentlich? Was tut dir denn eigentlich gerade gut? Weiß ich das überhaupt? Oder bin ich so mit mir beschäftigt, dass ich das überhaupt keine Ahnung habe, was ihr gut tut? Also und das dann auch zu tun, nicht nur darüber zu reden, nachzudenken, große Töne zu spucken, sondern es tun. Zum Beispiel mal die Füße massieren oder was weiß ich. Beispiel. Ja. Aber ich merke, das ist echt schwer wie mich mein Ego immer wieder einholt und ich nur so das Allernötigste tue und ich realisiere gar nicht, was sie alles schafft und wie schnell ich dabei bin, herumzumeckern. Und deshalb sagt Paulus, ordnet euch einander unter. Ihr müsst es tun, sonst seid ihr dran. <lacht> sonst habt ihr echt wenig Hoffnung. Sonst wird euer Ehe ein ständiger Kampf. Ja? Wer ist besser darin, seine Interessen durchzusetzen? Wer kann besser hinten manipulieren und seine Wege irgendwie zu den Wegen des Anderen machen. Ja? Und wenn ihr jetzt nicht verheiratet seid und fragt, okay, was heißt, was heißt das jetzt für mich? Ähm, erstmal heißt es nicht, dass jeder, der nicht verheiratet ist, auf der Suche ist. Und das, das ist biblisch, das ist okay. Eine Phase auch zu haben, wo man sagt, ich suche nicht. Oder auch sagen, ich suche gar nicht mehr. Aber wenn ihr auf der Suche seid nach jemandem, dann prüft, ob das jemand ist, mit dem ihr das ein Leben lang machen wollt. Diese Geschichte. Weil das ist hart. Das wollt ihr nicht mit irgendjemandem machen, der einfach nur gerade mal ganz süß aussieht. So. Sondern ihr müsst euch wirklich fragen, kann derjenige dienen, ohne ständig Applaus dafür kriegen zu müssen? Kann er sich unterordnen? Hat er schon irgendwas in diese Richtung also keiner von uns kann das gut, also vielleicht einige, ich kann es nicht gut, aber gibt es da Ansätze zu sehen, ja? wo man drauf aufbauen kann, wo man lernen kann zusammen. Und seid ihr selbst bereit, das zu tun? Sagt ihr, ja, ich will das, ich will jemanden, ich bin bereit, das zu lernen. Das Wohl eines anderen über unser eigenes Stellen ist vielleicht die härteste Aufgabe für uns als moderne westliche Individualisten, die nach Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und persönlicher Erfüllung streben. Das klingt für uns wie Höchststrafe, oder nicht? Aber das ist die einzige Hoffnung, glaube ich, wie so eine Ehe funktionieren kann. Also wie kann das konkreter aussehen? Was heißt es für unsere Ehen? Wir sehen im Text, es wird ein bisschen konkreter, dass Gott uns nämlich bestimmte Rollen gibt in der Ehe. Das ist nicht allgemein, sondern es gibt Rollen. Und darauf freut ihr euch jetzt bestimmt. Zweiter Punkt, nehmt eure Rolle ein. Was meint das in diesem Text? Was ist meine Rolle? Was meint Paulus, wenn er sagt, ihr Männer, ihr Frauen? Steht da wirklich, dass Ehefrauen sich ihren Männern unterordnen sollen? Und irgendetwas davon, dass der Mann das Haupt ist, da kann man es schon mal anecken oder nicht. Wird der eine oder andere schon ein bisschen kribbelig hier oder nicht? Vielleicht. Und mir ist schon klar, dass man jetzt nicht in zwei Sätzen dieses ganze aufgeladene Geschlechterdebatten-Ding klären kann, abfertigen kann. Und ich weiß auch, wie solche Aussagen aus der Bibel genommen werden für christlichen Chauvinismus und Unterdrückung von Frauen und all das, wie das missbraucht wird. Aber wie können wir gut mit so einem Text umgehen? Lass uns nicht dabei stehen bleiben, was alles falsch gemacht wurde. Wie können wir gut damit umgehen? Was sagt er uns? Erstmal sagt er, die Bibel geht ganz selbstverständlich davon aus, dass Mann und Frau beide Gottes Ebenbilder sind. In gleicher Würde, im gleichen Wert, ihn reflektieren in ihrer Unterschiedlichkeit, aber im Zusammenspiel Gottes Wesen umfassender zeigen als alleine. Dass sie Gottes Größe, Schönheit und Herrlichkeit mehr zeigen zusammen als alleine. In der Schöpfungsgeschichte, in dem 27. Vers der Bibel, ganz am Anfang, da steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, als Mann und Frau schuf er sie. Ja, auf einer Ebene, als Mann und Frau, als Gegenüber, zwei. Und ihre unterschiedliche geschlechtliche Beschaffenheit bezieht sich nicht auf ihren Wert, sondern auf ihre Unterschiedlichkeit, dass es Mann gibt und Frau gibt und es auch unterschiedliche Rollen gibt. Und wir haben heute ja interessanterweise zwei verschiedene Ausdrucksformen des Feminismus. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, es gibt bestimmt mehr, aber ich sage jetzt mal diese zwei, die mir auffallen. Und das ist einmal sehr aggressiv zu behaupten, es gibt keine Unterschiede. Männer und Frauen sind soziale Konstrukte und es gibt keine Unterschiede. Das ist eine, Be eine Behauptung. Und die andere behauptet, Frauen haben so viel zu geben und haben was Besonderes beizutragen, was nicht genug beachtet und berücksichtigt wird. Und das muss noch mehr kommen. Ja, das muss noch mehr beachtet und berücksichtigt werden, diese Diskussion um ja, Bezahlung. Ähm, warum wird das weniger bezahlt? Warum Frauen arbeiten? Warum wird es weniger bezahlt? Ähm, warum gibt es in bestimmten Teams, warum wollen einige Teams unbedingt Frauen drin haben? Warum soll es in Führungsetagen Frauen geben? Und dann kommt diese, dieses Argument, Ja, weil sie scheinbar irgendwas reingeben, was Männer nicht geben können. Stichwort emotionale Intelligenz. Haben wir Männer nicht? <lacht> nee, doch haben wir auch. Aber vielleicht manchmal nicht ganz so ausgeprägt, behaupten zumindest einige. Und ähm, naja, wir können da viel drüber diskutieren, sachlich, aber alleine schon die biologischen und psychologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau sind sehr, sehr, sehr schwer zu ignorieren. Männer und Frauen sind unterschiedlich gestrickt und die Bibel sagt, dass Gott die Geschlechter so geschaffen hat. Dass sie einander ergänzen. Nicht, dass sie gleich gemacht werden, eingestampft werden, Mann, Frau, alles gleich, sondern dass sie einander ergänzen wie bei einem Tanz. Tanz, kann jemand von euch tanzen? Ich habe es versucht zu lernen: Salsa. Salsa tanzen müssen wir jetzt von unseren südamerikanischen Freunden lernen. Aber ähm, was ich dabei gelernt habe, es gibt eine Rolle und du hast, nicht je, beide machen den, denselben Kram. Ja, oder? Na gut, es gibt Square Dance und so, aber bei so einem, bei so einem standard nicht beide machen denselben Kram, sondern jeder hat eine Rolle. Und dabei kommt was Schönes heraus, ein Kunstwerk, was Wunderbares. Wenn beide, wenn da beide Partner ihre Rolle einnehmen. Ja, es ist ein Tanz. Und Gott hat uns für diesen Tanz geschaffen. okay, was bedeutet das jetzt praktisch? Männer. Heißt das, ich bin das Haupt, jetzt kann, jetzt kann ich die Füße hochlegen und ja, ich schicke sie rum und ja, mach das, mach das. Heißt das Shovi, heißt das Pascha sein? Lest mal den Text oder hör, vielleicht habt ihr es schon beim Zuhören gemerkt. Da steht, der Mann ist das Haupt der Frau. Und dann schiebt Paulus direkt hinterher, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und wenn wir das übersehen, übersehen wir das Entscheidende, weil wir werden das füllen, wie wir lustig sind, dieses Hauptsein. Wir werden sagen, Auch mir würde das eigentlich ganz gut passen, so Haupt zu sein und ich fände das ganz schön. Aber guck mal, was hier steht. Christus definiert, wie das Hauptsein aussieht. Christus definiert die Rolle des Mannes. Jesus war kein antiker der Frauen rumkommandiert hat und abschätzig mit ihnen Umgang ist. Jesus war das Gegenteil. Er hat Frauen aus der gesellschaftlichen Randnotiz sozusagen hervorgeholt und sie als komplettes Gegenüber wahrgenommen und behandelt. Jesus war ein Freund der Frauen. Lest die Geschichten. Und sie waren für ihn kein bisschen weniger wichtig oder wertvoll als Männer. Und das war im ersten Jahrhundert revolutionär. Nicht nur bei Römern, Griechen, sondern auch bei den Juden. Im ersten Jahrhundert war das revolutionär. Es gab ein jüdisches Gebet. Danke, dass ich keine Frau bin. Ja? Haben wir immer mal wieder hier zitiert. Das war ein Teil dieses Gebets. Danke, dass ich kein Heide, kein Sohn und dass ich keine Frau bin. Also das hat Jesus, glaube ich, nicht gebetet. Er war keine Frau, aber ich glaube nicht, dass er es mitgebetet hat. So, was bedeutet es jetzt, was bedeutet es jetzt, so ein Haupt zu sein, ihr Ehemänner? Was heißt es? Was glaubt ihr? Wie übersetzt ihr das für euch? Wenn ich mir Jesus angucke, heißt es, treu zu dienen. Das, wie ich das zusammenfassen würde: Keine großen Töne spucken, ja? nicht den Chef markieren. Hat Jesus es gemacht? Wenn er Haupt, war, die Art und Weise, wie er das Hauptsein gefüllt hat, es war immer dienen. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wie er seine Macht, seine Kraft eingesetzt hat, war, anderen zu helfen, andere hochzuheben, andere aufzubauen. Nicht runterzureißen, nicht, dass alles sich um ihn dreht und alle ihn bedienen, sondern er ist schwach geworden, bis ans Kreuz, um zu dienen. Also was bedeutet es, haupt zu sein? Treu zu dienen und Verantwortung zu übernehmen für das, wo ihr Verantwortung habt. Jesus hat seinen, seinen Auftrag erfüllt, hat seine Verantwortung übernommen. Und ich, ich glaube, Verantwortung wir, ist ein großes Thema bei Männern. Also bei mir zumindest und bei einigen von denen ich das weiß, weil wir es lieben, im Job unsere Verantwortung überzu wichtig zu nehmen, zum Beispiel aber in Beziehungen, zu Hause oder in der Familie, oh, habe ich auch Verantwortung, aber nicht ganz so ernst zu nehmen und nicht so treu zu dienen, wie wir es gegenüber unserem Chef tun. Ja. Und die Frau tatsächlich an diese Stelle zu setzen, dass sie vor euren Hobbys steht, vor euren Träumen, vor eurem Komfort, vor eurer Karriere und sie hochzuheben und strahlen zu lassen und auf Händen zu tragen. Beispiel, wie, wie, wie könnte es konkret sein? Nehmt doch euch mal eine Stunde pro Woche Zeit, eine Stunde, ein Frühstück, ein Lunch oder an einem Abend, um eurer Frau Raum zu geben, gemeinsam was zu besprechen. Und zwar Dinge, die ihr wichtig sind. Nehmt euch mal diese Zeit und hört zu. Sagt nicht viel, hört mehr zu, als dass ihr redet. Und vielleicht macht ihr sowas schon und vielleicht auch nicht, aber ich kann euch sagen, dass es das einen riesen Unterschied macht, da anzusetzen und sagen, okay, ich will dich jetzt einfach ernst nehmen mit dem, was dir wichtig ist und ich höre jetzt eine Stunde pro Woche einfach mal zu und wir besprechen auch Dinge, die dir wichtig sind. Beispiel. Vielleicht ist es für euch was ganz anderes. Und jetzt nochmal, Ehefrauen, ihr lieben Ehefrauen hier, was denkt ihr denn, was das heißt, euch euren Männern unterzuordnen. Wenn ihr das hört, was, was stellt ihr euch darunter vor? Der Mann sagt was und ihr rennt schnell, wenn er sagt, oder ja, das kleine Mauerblümchen, das nichts zu melden hat. Schaut euch mal an, wie Jesus mit seiner Gemeinde umgeht. Und was hier steht, sie ist seine strahlende Braut. Er ist bereit, alles für sie zu geben. Sie ist nicht irgendwie auf dem Abstellgleis und in der Unterdrückung, sondern sie ist sein ganzer Stolz und seine ganze Freude. Er gibt sein Leben her für sie. Das hat doch nichts damit zu tun, dass er irgendjemanden unterdrückt. Und wenn wir das ernst nehmen, das Unterordnung der Gemeinde oder Jesus, das ist nicht aus Furcht, aus Unterdrückung, aus Angst oder aus irgendwas passiert, dann ist es ein Ausdruck von Vertrauen und Achtung. Zu vertrauen und zu achten, Sagt mal, wäre es nicht ein Traum, Ehefrauen, wäre es nicht ein Traum, wenn eure Männer nicht nur eben an der Arbeit, sondern auch züglich euch und zu Hause ihre Verantwortung voll annehmen und tragen. Was das auch immer heißt, kann man jetzt ganz viel drüber reden, aber einfach zu Hause auch die Verantwortung zu tragen, wie sie es im Job machen. In dem gleichen Maß. Und da will ich euch nur eine Sache sagen, die können das nicht einfach so sich nehmen, sondern sie brauchen euch dabei, dass ihr ihnen die Verantwortung auch gebt und immer wieder auf den Teller legt, weil Verantwortung bekommt man. Ja, man kann sie sich auch nehmen, aber sie brauchen euch, glaube ich. Wir brauchen euch, dass ihr uns auch helft, sie zu sehen, weil wir manchmal Hornochsen sind. <lacht> also ich zumindest. Und denkt nicht, das gilt nur, wenn euer Mann immer super Gut ist, wie Jesus liebt und dient und dient und dient, auf keinen Fall. Gerade wenn eure Männer sich so benehmen wie Idioten, was manchmal vorkommen soll, dann brauchen sie euch mehr als je zuvor. Dann brauchen sie euch dringender als je zuvor. Die brauchen eure Sicht, die Wahrheit, die ihr seht, in Liebe natürlich, nicht mit Sticheleien und Rumgemäckerei, sondern die brauchen das, was ihr beizutragen habt, was ihr zu sehen habt, eure, eure Sicht. Also Ehe bedeutet für beide, für Männer und Frauen, ich werde für dich meinen Egoismus beerdigen jeden Tag. In beiden Rollen. Und keine dieser Rollen ist leicht. Ich sage nicht, die der Frauen ist leichter oder die der Männer ist leichter. Ich glaube, Paulus macht es auch nicht. Ich glaube, beide sind sehr, sehr, sehr schwer. Aber zu sagen, ich will meinen Egoismus jeden Tag beerdigen, damit du auflebst, damit du aufblühst, damit du ganz mehr und mehr du selbst wirst, das einander unterzuordnen. Und dafür brauchen wir diese gottgegebenen Rollen. Wir können die nicht einfach löschen und sagen, wir stampfen einfach alles ein und machen einheitsbrei. Und ich weiß, dass es befreiend ist, diese Rollen ernst zu nehmen und nicht einzustampfen. Wir müssen eh alles für uns selbst definieren. Wollt ihr für euch auch noch selbst definieren, was, was Mann sein und Frau sein zu 100% selbst ausdefinieren, dass da nichts Gegebenes ist? Schafft ihr das? Ich glaube, wir schaffen das überhaupt nicht. Okay, anderes Thema. Es ist, ist das nicht völlig unrealistisch, so zu leben? Okay, wir haben das jetzt gehört und Paulus sagt das. Wie kann man das denn jetzt bitte schön leben? Ist es nicht Wahnsinn, sich das vorzunehmen? Soll man es nicht lieber gleich lassen und sagen, pff, komm, wir machen es einfach so, wie es kommt? Das bringt doch nichts. Und das ist das Dritte, das ist das Geheimnis. Also, dritter. Gedanke aus dem Text, da ist ein Geheimnis. Wie kann ich denn bitte eine andere Person so lieben, wie das hier gefordert wird? Ja, wie ist es möglich, so zu lieben, dass ich einem anderen so vertraue und mich ihm wirklich unterordne und sein Wohl über meine Stelle und ihn so auf so eine Position hebe, dass ich wirklich sage, ich will dir dienen. Und die Antwort aus dem Text ist so verblüffend wie einfach. Schlicht wenn ich meinen Partner nicht mehr verzweifelt brauche für mein eigenes Glück, für mein eigenes Heil, für meine eigene Erfüllung, wenn ich frei davon bin, aus freien Stücken zu lieben, einfach nur um seiner selbst willen, wenn ich mehr und mehr frei werde von diesem ich brauche von dir aber, dann wird es möglich. Einfach, oder? Wie soll das gehen? Ja, solange ich meinen Partner die Beziehung oder meinen Partner als Eigennutz sehe oder als Ende in sich selbst, als, als, Eigen, als Selbstzweck, ja, dann muss es dazu kommen, ähm, dass ich immer darauf gucke, was für mich dabei herausspringt. Ja, zum Beispiel, dass er mir Sicherheit gibt, Bestätigung, dass er mir hilft, mich besser über mich selbst zu fühlen. <lacht> Und es wird sich dann alles darum drehen, was er mir eben bringt. Ja? Was bringst du mir? Und ich bin viel zu besorgt um mich selbst, um mein eigenes gutes Gefühl und um mein Glücksempfinden und meine Lebensfreude und ob das mir gerade hilft und ob mir das gut tut. Ich bin so besorgt darum, ob mir das gut tut, als mich wirklich aufrichtig für jemanden zu interessieren und mich um den zu kümmern, weil ich die ganze Zeit um mich drehe und das brauche von ihm. Ich brauche von ihm was. Ich brauche das und ich erhoffe so viel von ihm, dass ich gar nicht sehen kann, was der eigentlich wirklich braucht. Und solange ich mich meinen Partner irgendwie in dieser Form erlösen soll, wie Tom Inglis eben das nennt, bin ich gar nicht frei, ihn zu lieben, bin ich unfrei. Aufgrund dieser Überfrachtung der Liebe sagt Inglis wörtlich, es ist ein Wunder, wenn sich in einer individualisierten, postmodernen Welt Paare tatsächlich finden, eine starke und vertrauensvolle Verbindung aufbauen und Verantwortung übernehmen. Der nennt das ein Wunder. Also hier sitzen einige Wunder, das ist auch schon mal ermutigend. Aber wie spricht jetzt der Text da hinein, wie sagt, was, sagt uns, was gibt uns Paulus mit, was gibt er uns für eine Hoffnung, dass wir dieses Wunder erleben dürfen? Entschuldigung, ich muss noch mal erst was trinken. Also welche Hoffnung haben wir denn, wenn das so ein Wunder ist? Passiert das bei Zufall oder auf welche, auf welche Hoffnung können wir dann da setzen? Wenn ich im tiefsten Inneren überzeugt bin und weiß, all diese Sachen, Bedeutung, Sicherheit, Erfüllung, ja, diese Erlösung, das werde ich in meiner Ehe niemals finden. Also, wenn ich diese Abgrenzung habe, ich werde das in meiner Ehe nicht finden und in keiner zwischenmenschlichen Beziehung. Dazu war keine Beziehung jemals gedacht, sondern ich habe das schon gefunden. Ich bin safe. Ich brauche nichts mehr von dir. Und stehe vor dir wie ein Bettler und gib's mir, gib's mir, gib's mir. Da entsteht eine Unabhängigkeit von diesen Erfolgen, die ich aus der Beziehung bekomme. Wie gut sie gerade läuft, wie gut mir der Partner die L äh, Wünsche von den Lippen ablesen kann und wie gut es mir gerade tut, mit dem zusammen zu sein. Und es macht mich unendlich realistischer mit dieser Beziehung. Woher können wir das bekommen? Wie können wir so eine Freiheit und Gelassenheit finden? Wenn wir sehen, wir haben den wahren Erlöser schon. Wir brauchen keine Erlösung durch irgendeinen Menschen, durch irgendeinen Partner. Wir haben ihn schon lang. Und das ist so faszinierend und so befreiend für Partnerschaft und Ehe. Ich sag's euch. Paulus beginnt in Vers 21. Hört mal zu. Ordnet euch einander unter. Warum? tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Zu den Frauen sagt er in Vers 22, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Warum? Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Zu den Männern in Vers 24, ihr Männer, liebt eure Frauen. Wie? Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Dann Vers 31, 32, das endet. Da redet Paulus nochmal über Ehe. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und mit sich seiner und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Merkt ihr irgendwas in diesem Text? Wenn Paulus über Ehe redet, worüber redet er die ganze Zeit? Über unser Glück, über unsere Erfüllung, über schöne Tage, über schwere Tage, über durch dick und dünn gehen und was man alles so erzählt. Paulus redet über Jesus über Jesus Christus, mehr als über alles andere. Warum? Warum redet er denn die ganze Zeit über Jesus? Es geht doch um uns, es geht doch um unsere Ehe. Hat er es nicht kapiert? Ja, was ist an Jesus so besonders? Weil er weiß, Jesus ist diese einzige, großartige, ewige, herrliche Person, nach der wir so verzweifelt suchen. Er ist diese Beziehung, nach der wir lechzen. Mit ihm ist diese Vereinigung, Nachdem wir uns zutiefst sehen, ja, das, Jesus verbunden zu sein, das ist der wahre Höhepunkt, für den wir gemacht sind. Und nachdem wir uns zutiefst sehen und dürsten, nachdem wir dürsten, dahin treibt uns alles, dahin zieht uns alles. Und kein Mann und keine Frau kann das jemals ausfüllen. Nie, nie, nie. Und bei ihm Erfüllung und unaussprechliche Freude zu finden, dafür sind wir gemacht. Und darauf legt Paulus den Schwerpunkt. Wegen Christus macht das. Wegen Christus. Weil er. Weil ihr ihn schon habt. Und eure Ehe ist eine Reflexion seiner Liebe. Eure Ehe ist ein, glänzt nur, weil er glänzt. Eure Liebe ist nur da, weil er liebt. Diese herrliche, ewige, vollkommene Liebe von ihm. Und dann könnt ihr sagen, okay, mein Ehepartner lieben, das ist das ist kein Ende in sich selbst. Das ist kein Selbstzweck. Oder einfach nur weil der so ein guter Mensch ist oder ich so ein guter Mensch bin, sondern das ist eine Re Reflexion der unendlichen, ewigen Liebe, die das Zentrum dieses Universums ist, Gott selbst. Und eure Liebe ist nicht dazu da, euch gegenseitig den Tank zu füllen. Das könnt ihr nicht. Das macht jemand anders. Und wenn ihr dann den, der alles geschaffen hat, der Allerhöchste, der Himmel und Erde geschaffen hat, hört, wie er zu euch sagt, Du bist meine Freude. Du bist mein, mit dir, du bist mein, mit dir möchte ich verbunden sein. Du bist meine herrliche Braut, die ich ohne Flecken und Runzel vor mir stehen habe. Dich feiere ich. Dich hebe ich auf Händen. Dir diene ich. Wenn ihr das den hören sagt, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und wenn ihr mit dem verbunden seid, dort findet ihr in Ruhe und Gelassenheit, das alles nicht getrost, nicht bei eurem Partner zu suchen sondern euren Partner, euren Partner sein zu lassen und ihn nicht zu eurem Erlöser oder irgendwas derartiges zu machen und nicht zu so viel Erwartung auf ihn zu legen. Und Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir frei sind zu lieben. Damit wir frei sind, einander wirklich zu lieben. Nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich, so wie er liebt. Warum lässt ein Mann eine schwangere Frau mit vier Kindern sitzen, weil er die Liebe seines Lebens gefunden hat? Kann mir das mal jemand erklären? Weil er verzweifelt ist, weil er Erlösung sucht. Und das passiert nicht nur einmal. Okay, mit vier Kindern vielleicht nicht so oft, aber es passiert jeden Tag. Warum sind wir oft so unentspannt miteinander in unseren Ehen? Ja, Neulich hat meine Frau an einem schönen, lauschigen Sommerabend, wir waren im Urlaub am Lago Maggiore, traumhaft schön. Und ähm, ich gehe, und ähm, ja egal, und irgendwann sagt sie, ich, ich gehe jetzt ins Bett, kommst du mit? Und ähm, ich so, nee, es ist doch so schön hier, was willst du denn jetzt ins Bett? Ich wollte noch mit ihr reden und Zweisamkeit genießen, die Kinder haben noch nicht lange geschlafen und es war so schön und nett und warm und toll und ich wollte noch nicht. Aber wegen dieser Kleinigkeit ist ein Streit entstanden. Ich denke so, sag mal, Warum? Bin ich bescheuert? Weil ich in diesem Moment mehr wollte als eine Ehefrau. Weil ich mehr Genuss wollte, mehr Freude, mehr Verbindung fühlen, mehr Nähe, mehr Schönheit, Herrlichkeit. Ich wollte Lösung. Ich wollte, dass sie mein Leben besser macht, gut macht, vollkommen macht, komplett macht. Wünscht ihr euch voller Sehnsucht einen Partner? Wozu? Fragt euch das mal, wozu? Damit ihr euch das gibt, was ihr euch im Innersten so sehnt, dann muss eigentlich jeder Mensch sagen, sorry, falsche Adresse. Das wird keiner hier erfüllen, kein Mann, keine Frau. Paulus sagt über Ehe, ordnet euch einander unter, Männer und Frauen, nehmt eure Rolle ein, jeder auf seiner Weise und entdeckt das Geheimnis von Ehe, das ist großartig. Darauf weist nämlich Ehe hin und dafür ist Ehe da. Dass Jesus Christus die Beziehung ist, für die wir gemacht sind. Die Verbindung, für die wir gemacht sind. Der Ursprung, die Absicht, das Ziel jeder Ehe. Ich bete nochmal zum Abschluss. Danke lieber Vater für deine geniale Idee von Mann und Frau und Partnerschaft und Ehe. Und du siehst unsere Geschichten, du siehst jeden von uns ins Herz. Du siehst unsere Verletzungen, du siehst unsere, unseren Stolz, du siehst unsere Verlorenheit, unsere Verzweiflung, unsere Sehnsucht nach Verbindung, nach Erlösung, nach Einheit, nach Schönheit, nach echtem Vertrauen. Und Jesus, danke, dass du der bist, der gedient hat, damit das passieren kann, damit das anfangen kann. Und lass uns das doch lernen, ernst zu nehmen, anzunehmen und wirklich auch anzuwenden auf unsere Beziehungen miteinander, auf unsere Ehen, auf unser Single-Sein, auf unser Unverheiratet-Sein, auf unsere Beziehungen zwischen den verschiedenen Gruppen, zwischen Familien und denen, die auch die keine Kinder haben. Ich bitte dich, gib uns ganz viel ähm, Offenheit und Aufmerksamkeit und Verständnis füreinander, dass wir lernen, ähm, wie du liebst und das auch so miteinander zu tun. Du bist unsere Hoffnung dafür. Amen.